quindi stiamo studiando i Tessalonicesi, il tema di questo libro è il ritorno di, di Gesù per la sua chiesa. E in capitolo 1, come abbiamo detto, spiega la testimonianza di questa chiesa. Paolo era a Tessalonica solo per tre sabiti, Atti 17 spiega, tre settimane lui era in questa città spiegando a loro il Vangelo. E spiega in Atti capitolo 17 che un, un bel gruppo di giudei, dei doni, spiega anche dei greci che avevano il timore di Dio hanno creduto in Gesù come il Salvatore però sempre quando c'è un'opera di Dio c'è la persecuzione avete sperimentato questo quando c'è un'opera di Dio Dio sta facendo grandi cose nella tua vita c'è sempre un attacco c'è sempre qualcosa che viene contro e abbiamo visto perché Paolo ha dovuto fuggire questa città. Gli uomini volevano ucciderlo, invece i credenti, i, i giovani credenti nel, nel Signore, hanno detto, devi andare via, altrimenti verrai ucciso. E quindi Paolo ha dovuto fuggire questa piccola chiesa, questi piccoli credenti, giovani nella fede, E quindi Paolo sta scrivendo da Corinto in questo momento e lui spiega, capitolo 2, il suo servizio a loro, mentre lui era in mezzo a questa chiesa, come lui si è comportato in mezzo di loro. E penso in capitolo 2 vedremo il grande servo di, di Paolo. Lui spiega come ha servito loro. E le tue cose importanti che nel suo servizio era che lui aveva timore di Dio. Lui era, um, cioè lui ha capito che Dio stava guardando la sua vita intensamente. E la stessa cosa per noi, Dio sta guardando la nostra vita ogni attimo, ogni secondo. Lui non ci sta guardando solo mentre stiamo in chiesa lodando Lui e mentre siamo nascosti da, dalla Sua vista. Dio ci sta guardando e Paolo ha capito questo e lui vuole comportarsi uh, in, in questo pensiero. E l'altra cosa è che lui aveva, Paolo aveva un amore per questa chiesa perché in un certo senso era il, il, il loro padre spirituale. Loro sono venuti a credere in Dio attraverso Paolo. Quindi Paolo era il loro pastore, e era il, il loro padre in un certo senso spirituale. E vediamo um, alcuni aspetti del suo servizio a questa chiesa. Lui si ricorda loro come... Si comportava. E in versetto 1 a 6 vediamo che lui stava servendo in fedeltà. E come abbiamo letto in, nei primi due versetti, lui dice: Non sono venuto, non è stata vana la nostra venuta fra di voi. Quindi Paolo stava dicendo: Quei tre settimane non erano uno spreco. Tante volte quando facciamo le cose per il Signore sembra alla fine era per niente. 
Cioè, ho fatto questo studio, siamo venuti in chiesa, abbiamo parlato con il nostro vicino e alla fine non c'era niente. È stata in vana. Cioè, pensiamo qualche volta, le cose che facciamo per il Signore è vana. Però una cosa è che Dio non si dimentica mai le cose che abbiamo fatto per Lui. Niente è in vana per Lui. Niente preghiera che facciamo è in vana. Amen a quello. C'è tante preghiere che facciamo, non, neanche una è in vana. E quindi Paolo sta dicendo, quei tre settimane che io e Timoteo si vanno, eravamo in mezzo di voi, non era in vano, perché ricorda, questa chiesa era solo tre settimane, un po' di mesi avevano. E sembra, era in vano che Paolo è venuto solo per tre settimane e poi è sparito. Però Paolo sta dicendo, non è stato in vano. E poi lui spiega, non era in vano perché dopo aver prima sofferto e aver ricevuto oltraggi a Filippi, è molto bello perché stiamo studiando Filippesi e abbiamo visto come si tracceva mentre era in Filippi. Lui subito quando entrava in Filippi, ha preso tante volte, è stato gettato in prigione, colpito con molti molti colpi. Quindi il suo tempo in Filippi non era bello. E poi la la prossima città che andava era Tessalonica. Quindi immaginate aver ricevuto questo benvenuto a Filippi e pensi, ah sì, continuiamo. No, grazie. Cioè, io ho preso tante volte prigione, non era bello. Cioè, basta così, ritorno a casa. Invece Paolo ha detto, abbiamo preso coraggio nel nostro Dio di annunciarvi l'Evangelo. Quindi Paolo non ha pensato così. Paolo ha pensato, cioè, che bello di soffrire per Gesù. Io continuo. Cioè, ho preso fiducia, ho preso coraggio, sto facendo qualcosa di buono se questo è successo a me. Però noi non pensiamo così, cioè pensiamo, ho preso questo impedimento, cioè questo attacco e, e mi fermo. Invece Paolo spiega, servendo il Signore in fedeltà ci vuole coraggio. E quel coraggio non si trova in noi stessi, si trova in Dio. E magari stai soffrendo in qualche aspetto nel nel tuo cammino con il Signore. Tanti ti prendono in giro, vai in chiesa mercoledì, domenica non stai guardando la partita... Qualsiasi sofferenza che sperimentiamo per il Signore non è in vano. Però Lui ci dà il coraggio di continuare. E poi in versetto 3, Lui dice, la nostra esortazione infatti non è preceduta da inganno, né da impurità, né è stata fatta con frode. Ma come siamo stati approvati da Dio da esserci affidato l'Evangelo, così parliamo 
non in modo da piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cori. Tutto questo capitolo Paolo spiega a questa chiesa come lui ha, ha servito loro. Non per vantare, guarda che bravo servo sono, cioè non sono venuto per i vostri soldi, che bravo cristiano che sono. Cioè lui ha, ha fatto questo affinché poteva dare un'esortazione, perché tanti credenti pensano, cioè io posso parlare nella tua vita perché sono più grande di te nella fede, quindi ho oh, um, oh il, uh, il, il sono degno di parlare a te riguardo il tuo cammino, non stai facendo questo. Invece Paolo non fa così, cioè lui spiega come si comportava affinché poteva dare questa esortazione e vedremo quell'esortazione in versetto 2 a camminare in, in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e gloria Questo, cioè lui spiega tutto il suo modo in cui ha, ha servito loro per dare questa, questa parola di incoraggiamento Tanti vivono in un modo che um, con, contrasta, contrasta la, loro, la loro vita. Parlano una cosa e fanno un'altra. Quanti di voi avete sentito, magari dai suoi genitori, fai ciò che dico, non ciò che faccio? Il mio, il mio papà faceva questo, non, non mi è piaciuto per niente. Però... Come cristiani non, non dovrebbe essere così. Il nostro parlare dovrebbe essere in linea con il nostro, i nostri fatti. E Paolo spiega i suoi motivi per il suo servizio. Non era per, da ingannare né da impurità, né è stata fatta con frode. Cioè lui non stava facendo questo, non stava servendo loro da impurità. Lui dice, ma come siamo stati approvati da Dio, da esserci affidato dal Vangelo? Noi siamo stati affidati con l'Evangelo. Il modo in cui la gente possono essere salvati di un'eternità è stato affidato a noi. Noi possiamo tenere e avere questa bella notizia che Dio ama i peccatori e può perdonare i peccatori. Noi abbiamo questo messaggio. Non è stata data agli angeli o, o qualsiasi altra creatura. I, gli uomini, gli esseri umani, sono stati affidati con questo Vangelo. Tante volte cioè, pensavo di essere affidato, cioè le cose in cui è dato per noi di avere, che privilegio. Pensavo che per un padre di affidare la sua figlia a un altro, cioè, che fiducia quel padre ha per questo uomo di prendere cura della sua figlia. 
un padre affidando a sua figlia al suo futuro marito che responsabilità e che prezzo dono di ricevere di, da questo uomo questa figlia è lo stesso con il Vangelo che noi abbiamo questa buona notizia questo tesoro in cui siamo stati affidati approvati di portare agli altri e questo un, c'è una cosa in cui possiamo usare per servire Dio di essere fedele con il Vangelo e lui spiega che è stato affidato l'Evangelo non per piacere agli uomini sapete che il Vangelo la parola di Dio gli uomini non piace <ride> dice le cose che si offende la gente non, non piace sentire sei un peccatore stai sbagliando la tua vita non sai lo, lo, lo scopo della vita la gente non, non piace sentire questo e, e Paolo sta spiegando che il modo di parlare riguardo Dio lui non sta facendo questo per piacere di uomini lui non sta dicendo Dio ti ama però puoi continuare a vivere come vuoi non, non fa niente cioè Paolo non sta dicendo questo per servire Dio fedelmente devi portare tutta la verità di Dio sia il suo amore e anche la sua giustizia che il nostro cammino con il Signore dovrebbe essere anche in santità in versetto 5 dice noi infatti non abbiamo mai fatto uso di parole di adulazione come ben sapete né di alcun pretesto di avidità Dio ne testimonie e noi abbiamo cercato e non abbiamo cercato gloria dagli uomini né da voi né di altri pur potendo far valere la nostra autorità come apostoli di Cristo quindi ricorda Paolo sta spiegando come ha servito loro mentre era in Tessalonica lui non sta dicendo che sono venuto fra voi di guadagnare soldi di essere un famoso predicatore e tanti fanno così se guardate il tv i predicatori della prosperità loro stanno facendo questo per essere ricco per guadagnare dalla gente non per dare e Paolo sta spiegando sono venuto di dare non di ricevere queste glorie di essere famoso non sono venuto fra voi di ricevere gloria e mi piace come lui menziona Dio ne testimonie ancora Paolo ha capito che Dio vede il suo cuore i suoi motivazioni i suoi motivi le ragioni in cui lui stava girando tutta l'Europa viaggiando qualsiasi posto che poteva trovare Dio ne testimonie e anche noi mentre serviamo Dio dobbiamo renderci conto che Dio sa i nostri cuori lui vede le cose che la 
nessun altro può vedere i nostri motivi perché stiamo facendo questo stiamo servendo Dio per cercare gloria di avere un che bravo che ha fatto dobbiamo avvisarci e anche lui spiega che non ha forzato la sua autorità quindi Paolo sta dicendo non sono venuto fra voi come un apostolo dovete servirmi dovete fare questo per me non come un apostolo invece lui è venuto in unità poi in versetto 7 lui stava servendo in totalità e anche servendo con l'amore in versetto 7 ma siamo stati mansueti fra voi come una nutrice che alleva tenermente i suoi bambini così nel grande affetto che nutrivamo per voi eravamo disposti di comunicarvi non solo il Vangelo di Dio ma anche la nostra stessa vita perché ci eravate divenuti cari quindi vediamo il cuore di Paolo verso questa chiesa verso questa gente lui uh, usa questa immagine di un madre che alleva tenermente i suoi bambini lui parla Paolo stava dicendo sono come un madre per voi il madre è quello che ci prende cura tenermente ci come si dice quando ci cula cula anche Paolo spiegava che davo dava a voi il nutrito che ave, uh, avete bisogno quindi lui Paolo era molto aveva tanto affetto con questa chiesa che ha detto anche la, la nostra vita abbiamo dato per voi perché eravate divenuti cari quindi il rapporto con questa chiesa e anche lui era molto incoraggiante in versetto 9 voi fratelli vi ricordate infatti della nostra fatica e travaglio come lavorando giorno e notte per non essere di peso a nessuno di voi abbiamo predicato tra voi l'Evangelo di Dio voi siete testimoni e lo è anche Dio come ci siamo comportati san- santamente giustamente e senza biasimo verso di voi che credete ancora Paolo sta spiegando come si comportava fra questa chiesa lui sta dicendo io ho lavorato un lavoro normale per sostenermi affinché non sarebbe stato un peso per voi Abbiamo predicato tra voi l'Evangelo di Dio. Quindi Paolo aveva un lavoro normale. Mentre stava lavorando, lavorava nel suo tempo libero, stava predicando l'Evangelo. E anche una lezione per noi. Servendo Dio non è facile. C'è lavoro, c'è travaglio. 
E anche se c'è travaglio e lavoro nel servizio di Dio, non vuol dire che non stiamo facendo per bene, non stiamo facendo il giusto modo. Però i nostri cuori nel servizio Dio ci vede. E poi in versetto 11, e sapete anche come fa un padre con i suoi figli, non abbiamo esortato, consolato e scongiurato ciascuno di voi a camminare in modo degno di Dio, che vi chiama al suo regno e gloria. Paolo ha preso responsabilità per questa chiesa, anche se lui non c'era. Cioè, era da un'altra città, però prendeva cura, ha, ha preso la responsabilità per questa chiesa e lui mostra questo, un'altra immagine, come un padre. Quindi Paolo ha detto, Sono, ero come un madre per voi. E adesso lui usa questa immagine come un padre. Il padre è il capo della famiglia, che protegge la famiglia, e, e lui uh, provvede per la famiglia un segno di forza, di amore, che e, dovrebbe essere un esempio. Perché io pensavo, io voglio crescere come mio papà, era quell'immagine, esempio di un uomo, un padre, un marito. E anche l'altro aspetto, quello che disciplina. Cioè, le parole che odiavo quando ero un, uh, un bambino, aspetta affinché il tuo padre arriva, ero, mamma mia, cioè, tremevo. No, dai, no, non dirglielo. Paolo stava dicendo, sono come anche quella figura nella tua vita che anche disciplina e dovrebbe essere un esempio per voi. Perché Paolo pensava di questa chiesa, di questa gente come i i suoi figli spirituali. E il 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 climax? Climax. Il climax di questo discorso che Paolo si è ricordato come è venuto, si è comportato per dire questo, a camminare, l'esortazione, a camminare in modo degno di Dio. Cioè vuol dire che dobbiamo camminare, cioè 24 ore, sto camminando per il Signore, non vuol dire questo. Camminare nella Bibbia vuol dire come viviamo il nostro modo di parlare, di pensare, di vivere, ogni aspetto della nostra vita, cosa vuol dire a camminare con il Signore, il nostro cammino? E lui dice camminare in modo degno di Dio. Quindi, servendo Dio, dobbiamo prima capire il prezzo che Dio ha pagato per noi, l'Evangelo, la buona notizia. E anche il motivo per camminare è di capire che siamo stati chiamati al suo regno e gloria. Quando capiamo questo, che Dio ci ha chiamati al suo regno, 
perché la Bibbia spiega a Fessini 2 che eravamo morti nei nostri peccati sotto l'ira di Dio, eravamo nemici di Dio, camminando sotto il regno delle tenebre. Quindi ci sono solo due regni, il regno del nemico delle tenebre e il regno di Dio. E lui ci ha chiamati di camminare, di vivere nel suo regno e gloria. E dobbiamo vedere se stiamo camminando o siamo fermi o se stiamo camminando indietro. Perché con il Signore dovremmo camminare e continuare. continuare. Poi in versetto 13... Lui stava servendo il Signore in fedeltà con amore e poi lui serve il Signore con la sua parola. Anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio perché avendo ricevuto da Dio noi la parola della predicazione di Dio. L'avete accolta non come parola di uomini ma come veramente quale parola di Dio che opera e efficacemente in voi che credete voi infatti fratelli siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono nella Giudea in Cristo Gesù perché anche voi avete sofferto da parte dei vostri canozionali le medesime cose che essi hanno sofferto da parte dei giudei i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i loro profeti e hanno perseguitato anche noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici a tutti gli uomini, impedendoci di parlare ai gentili perché siano salvati per colmare continuamente la misura dei loro peccati o l'ira su di loro è arrivata al culmine. Quindi Paolo rende grazie a Dio per la crescita di questa chiesa. Ricordo in versetto 2 di capitolo 1, loro avevano le opere di fede, la fatica dell'amore e la costanza della speranza e la loro crescita era basata sulla parola di Dio. Quindi vuoi crescere nel Signore devi leggere la Bibbia continuamente. Se vuoi conoscere più chi è Dio, devi leggere la Bibbia. Perché la Bibbia, come Paolo ha spiegato, non, non è come parola di uomini. Cioè questa Bibbia è stata scritta da Dio, dal creatore dell'universo. Non sono parole degli uomini. È parte della nostra crescita di scoprire più... Le domande importanti si è trovato in Dio nella sua parola. La Bibbia viene figurata come cibo. Non possiamo passare più di magari due ore per alcuni di noi di non mangiare. Quanti di voi avete, cioè, piace mangiare? Cioè, non voglio mancare 
mica un fiato è la stessa per il nostro spirito non dovremmo passare un piatto un pasto uh, se volete girare in Deuteronomio capitolo 8 Deuteronomio 8 versetto 3 così egli ti ha umiliato ti ha fatto provare la fama poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che neppure i tuoi padri avevano mai conosciuto per farti comprendere che l'uomo non vive soltanto di pane ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno la parola di Dio è la fonte per la nostra forza spirituale se sentite debole spiritualmente leggete la Bibbia Non c'è un, un cristiano forte se non c'è un, un forte influenza della parola di Dio. Vuoi essere forte nella tua fede? Vuoi uh, superare le sofferenze, le prove? Devi essere forte nella parola di Dio. Vuoi con- conoscere più Cristo? Ci sono tanti modi che tanti dicono questo nuovo modo di conoscere Dio, un nuovo movimento. Il modo di conoscere Dio è attraverso ciò che lui dice. Cioè, sapete quel passo in Matteo quando Gesù spiega ciò che proviene dal cuore, dalla bocca, è fondato nel cuore? Pensando della parola di Dio, le sue parole dal suo cuore, che proviene dal suo cuore, cosa piace Dio, com'è, cosa non piace. Se vogliamo essere forti cristiani, dobbiamo essere forti nella parola. Poi in versetto 17 fino al capitolo... Lui serve con speranza. Ora, noi fratelli privati di voi per un breve tempo di persona, ma non con cuore, ci siamo maggiormente preoccupati, spinti di, da gran desiderio di vedere il vostro volto. Perciò abbiamo voluto almeno io Paolo non solo una ma ben due volte venire da voi ma Satana ce lo ha impedito qual è infatti la nostra speranza o gioia o corona di gloria non siete proprio voi davanti al Signore nostro Gesù Cristo alla sua venuta voi siete infatti la nostra gioia e la nostra gloria e gioia Quindi il desiderio di Paolo era solo di vedere questa chiesa. Immaginate di essere lontano dalla tua comunità e loro, loro volevano di vederti e eri impedito. Paolo spiega, ho provato due volte di viaggiare, di prendere quel biglietto, però Satana ce, ce l'ho impedito. Cioè, tanti, cioè per noi ho dovuto salutare 
tanta gente, cioè, con, cioè loro vanno via la scuola biblica ogni tre mesi devo fare ancora, è terribile, cioè non sono mai abituato a questo. C'è anche i miei genitori, mi, mi ricordo la prima volta, no, la seconda volta che sono venuto qua, cioè per un bel periodo, cioè ciò che mio padre ha detto era tipo ciao Jake non ti vediamo più cioè lui non ha detto però la sua faccia era cioè è terribile di salutare di vedere la gente mentre loro vanno via non sai se vedrai vedrai loro ancora e Paolo aveva questo cuore lui voleva vedere queste chiese i suoi figli spirituali e lui aveva questa speranza riguardo loro E anche nella sua speranza lui spiega che era impedito, Satana ce lo ha impedito. E magari ti senti impedito. Stai provando di servire Gesù, vivendo una vita cioè, pura, però c'è un blocco. Satana non, vo- non vuole che tu uh, cresci ancora. La buona notizia è che Satana non ha potenza, potenza su di te. Spiega in primo Giovanni, colui che è in te è più grande di colui che è nel mondo. E quindi Paolo e gli altri discepoli, Stavano e Timoteo, non avevano tanta speranza perché non erano con loro Erano, hanno dovuto fuggire dai ebrei, erano impediti da Satana, però ricordando dei cristiani, dei cristiani a Tessalonica, loro avevano questa speranza. In 19, qual è infatti la nostra speranza, gioia, corona di gloria? Lui dice, sono voi. Perché pa- per Paolo... Il premio più grande era quelli che hanno creduto in Gesù. Perché lui dice, quando arriverò in cielo, sto aspettando per tutti quanti che hanno creduto in Gesù attraverso, attraverso il mio ministero. Perché Paolo, il suo premio, lui dice, la, la mia corona di gloria è figurata come la corona della vittoria in quel tempo erano quelli che si sono convertiti questa era la sua gioia nel servizio di Dio era quelli che hanno cresciuto in Dio quelli che hanno creduto e dobbiamo ricordare questo in questo capitolo Paolo sta spiegando come ha servito Dio Il modo di, il motivo di servire è che Dio ci sta guardando, vogliamo piacere Lui, e anche di vedere le vite intorno a noi che cambiano, che crescono in Dio. Non hanno più paura riguardo le cose della, del, del mondo, perché che gioia di vedere i cristiani cres- che crescono. Vera 
gioia viene degli altri che sperimentano la presenza di Cristo. E quindi che parte stai, fe- stai facendo? Che parte hai nel, nella vi- nelle vite degli altri? Stai servendo loro mentre loro crescono? Perché come Paolo spiega, un giorno davanti al Signore Gesù Cristo, alla sua venuta, Paolo aveva questo in mente sempre. Cosa, sto, uh, cosa farei mentre Cristo ritorna? Sto servendo gli altri, sto camminando in santità. Perché Gesù sta per ritornare. Un giorno lui ritornerà e giudicherà tutti noi. E quindi come ci comportiamo nel servizio di di Cristo? E come stiamo servendo gli altri? Perché ancora quei due motivi che Dio ci vede... Dio è testimonie. Se Dio ha dovuto testimoniare di noi, cosa direi? Cosa direbbe fra noi? Cioè lui sta servendo fedelmente, con amore, con la mia parola, non piacendo gli uomini. Oppure lui vuole vantare nel suo aria in cui lui sta facendo. Cioè io voglio essere trovato al ritorno di Gesù servendo fedelmente con amore con la parola di Dio e con la speranza perché no, non c'è tanto tempo non c'è tanto tempo che rimane perché il Signore sta per ritornare non dovremmo pensare che cioè, morirò e poi dopo anni e anni migliaia Gesù ritornerà Se i discepoli pensavano che Gesù ritornasse duemila anni fa, quanto di più oggi? Quindi vogliamo essere trovati servendo Dio, perché Dio ci ci vede, e anche con amore fra i fratelli.